0: Vamos abrir a escritura, irmãos, no texto de Êxodo, retornando às nossas posições próximo do livro Reclamaremos, também em Atos. Texto do Êxodo, o capítulo número 10.
1: Concluindo este capítulo, nós meditaremos nos textos ou no texto
0: que vai do versículo 21 ao versículo 29. O texto do Expo, segundo Livro do Amém do Exército, capítulo 10, versículo de 21 ao 29. Sentido o texto da palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por três dias. Não viram uns aos outros, ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então, faraó chamou a Moisés e disse, Vire, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés, também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará. Porque Deus havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés, retira-te de mim, e guarda o que não mais vejas do meu rosto, porque no dia em é que, que vires o do meu rosto, morrerás. Respondeu Moisés, bem ser, nunca mais tornarei eu a ver o Teu gosto. Amém. Vamos. Orar a Deus poderoso, espalhar a Tua palavra, o Teu Espírito Sagrado, que o Senhor ensina o Moisés a religir. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender esse Deus. Tem é misericórdia de nós. É que nós explicamos, costureia o nosso coração através do Teu Espírito Sagrado. Corrija-nos, repreenda-nos, exorta nos Faz o bem ao teu povo através da tua palavra suas palavras em vida eterna Sempre nós oramos no nome isso, Senhor. Amém Meus irmãos, nós temos caminhado ao longo de oito pragas Temos visto como cada uma delas aponta para um aspecto específico do plano que o Senhor Deus teve desenvolvido na terra do Egito Pelo menos se envolveu na terra do Egito, libertando o seu povo da escravidão mas nós vimos também que a principal preocupação do Senhor é que o Seu nome seja conhecido ou reconhecido não somente na terra do Egito, mas em todos, toda a terra, todas as terras ao redor, como sendo Ele o único Deus o verdadeiro. A cada um dos passos, a cada um dos momentos em que o Senhor vai com sua mão poderosa ferindo o faraó, humilhando o faraó, o seu nome vai sendo magnificado através do que ele está fazendo. E agora, nós chegamos aos últimos momentos, às últimas partes, às últimas cenas dessa primeira parte, pelo menos, do livro do Êxodo. Moisés redige especificamente essa nona praga, a praga de trevas, exatamente para preparar o povo de Israel, ou pelo menos para relembrar ao povo de Israel que, de fato, o que estava por vir era, de fato, o encerramento. Era o desfecho final, o acabamento de tudo aquilo que o Senhor havia dito, então pela sua promessa, em primeiro lugar, a Abraão, posteriormente, ao próprio povo de Israel, por quem falou, através de Moisés. O texto começa, menos a narrativa, o bloco textual, começa, como você vê aí, no versículo 21, dizendo, então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar. Diferentemente das outras pragas, e nossa perspectiva deve ser, come... ser começada aqui, geralmente as outras pragas elas possuem um caráter destrutivo ou um caráter destruidor. Esse. o Senhor fere o rio Nilo, com sangue mata toda a vida naquele rio, mata também tudo aquilo que estava vivo nas águas, em toda a terra do Egito, quando o Senhor envia gafanhotos ou faz chover pedras de fogo do céu. De fato, o Senhor envia pragas sobre o Egito a fim de destruir, a fim de arrasar, não somente faraó, como toda aquela terra, porque eles prenderam ou submeteram o povo de Israel à escravidão. Mas a nona praga especificamente não causa nenhuma destruição específica, ou pelo menos não de maneira imediata. O que acontece na sequência, como mostra aí o versículo 22 e 23, que Moisés de fato estende a mão ao céu, e lembre-se, quando Moisés estende a mão ao céu, o que o texto, texto aponta, o que o texto diz é que Moisés está estendendo para o céu os céus o bordão de Deus, o cajado que o Senhor Deus havia usado no capítulo 3 para demonstrar que através daquele cajado que Deus de faria os milagres. O bordão de Moisés, o cajado de Moisés, era um indicativo da soberania do Senhor. Não era o braço de faraó que iria prevalecer no, no final. Não era a vontade de faraó que iria prevalecer. Mas Moisés, todas vezes, que levanta a mão para o céu, expõe o cajado. E o cajado é o símbolo da vontade inviolável e invariável do Senhor. Moisés, então, agora estende o bordão para o céu, um indicativo de que aquilo que o Senhor estava fazendo não haveria volta, como todas as vezes que aconteceu ao longo das oito, das oito, oito pragas anteriores. Eles tendo então, a mãos aos céus, e como o próprio texto diz, o Senhor, avisando a Moisés, diz que viriam trevas sobre o Egito. Trevas que se pudesse, como diz o versículo 21, apalpar. A ideia desse texto, ou pelo menos a ideia... O que aparece no versículo 21, no original especificamente, é de que as trevas se vieram sobre a terra do Egito não foi somente uma escuridão, mas uma neblina invadiu, de fato, o Egito, uma neblina espessa. E essa neblina podia ser tocada. O ponto era provocar no Egito uma escuridão profunda. Não somente isso, mas separar egípcio de egípcio que houvesse, de fato, uma separação no meio, de, no meio do povo, que é, inclusive, o que acontece no versículo 23. Veja aí, por favor. Diante das trevas que acometeram o Egito, não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. A perspectiva bíblica é que, de fato, as trevas representam aqui a separação entre o homem e Deus. No texto de Apocalipse, capítulo 16, mais uma vez, quando João tem a visão daquilo que acontece lá, capítulo 16, João contempla tem um que também um anjo derrama uma taça, e essa taça cai sobre o trono da besta, e naquele momento, trevas invadem o mundo, e essas trevas, de fato, levam o povo, aqueles que tinham a marca da besta, aqueles que se curvaram antes do sistema pecaminoso mundial, levavam aquele povo a blasfemar contra o Senhor, a voltar-se contra o Senhor. Como agora no texto de Êxodo, capítulo 10, Moisés registra que a nona praga era de fato trevas, o que o Senhor expõe para os filhos de Israel e, consequentemente, para os próprios egípcios, era o quanto eles de fato estavam sendo permanentemente separados do Senhor. Deus estava, mais uma vez, fazendo distinção entre o seu povo, aquele que ele estava redimindo, aquele que de fato seria alvo do seu amor e da sua graça, daqueles que estavam excluídos desse favor. É tanto que na conclusão do versículo 23, Moisés vai registrar que embora todos os egípcios estivessem debaixo de trevas, embora os egípcios não pudessem nem se locomover, nem sair do seu local, o texto diz, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. A perspectiva de Moisés ao redigir essa praga, ou esse ato maravilhoso do Senhor, essa maravilha, esse sinal... É demonstrar para os filhos de Israel agora, especificamente, que o juízo final se aproxima. A nona praga, como disse anteriormente, ela não tem o hábito, ela não tem a intenção de destruir alguma coisa, como, por exemplo, nós vimos que os gafanhotos comeram toda a vegetação do Egito. A chuva de pedras destruiu absolutamente tudo. O Egito estava, de fato, como os próprios oficiais de Faraó é reconheceram, estava em ruínas. Mas a nona praga tem o objetivo de ser um prelúdio. A nona praga é uma introdução. Quando Moisés, os filhos de Israel, vêm as trevas invadirem o Egito, o que eles deveriam compreender é que o juízo divino, final, de fato estava se aproximando. E esse juízo é demonstrado pelas trevas, tendo em vista a separação dos homens do Senhor. O Senhor estava agora, através dessa praga, colocando o povo de Israel e os egípcios nos seus devidos lugares. Israel estava sendo poupado da praga porque era povo de Deus. E os egípcios agora estavam sendo colocados na cadeia de réu. Eles estavam sendo preparados para o julgamento final do Senhor. Mas veja, na continuação do texto, Moisés, inclusive, repete muitos dos princípios que trabalhou anteriormente. Agora, ele reviste, a partir do versículo 24, um diálogo entre ele e o próprio faraó. No, na sessão anterior, na Praga de Gafanhotos, no capítulo 10, versículos de 1 a 20, nós vimos que a intenção do faraó foi se voltar contra os planos do Senhor, impedindo que o culto acontecesse de acordo com as determinações divinas. Desde a primeira praga, o Senhor tem dito... Liberte o meu povo para que o meu povo o empreste culto. Liberte todo o meu povo. Mas na sessão anterior nós vimos que Faraó propõe que somente os adultos fossem ao deserto cultuar o Senhor e que Moisés deixasse no Egito as crianças. A intenção do Faraó, como nós vimos, era violar o culto ao Senhor. Se uma parte do povo não estivesse no culto, o culto não poderia ser prestado da maneira como Deus determinara E a glória do Senhor, então, seria obstruída. Essa mesma perspectiva, ou esse princípio, volta novamente
1: nesse versículo
0: 21 a 29. Veja aí a proposta de Faraó no versículo 24. O versículo 24 diz, Então Faraó chamou novamente Moisés e ele disse, Servi ao Senhor. Mas, novamente, o faraó tem uma proposta a oferecer. Ele faz um adendo. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também com A perspectiva de faraó parece simples agora. Nem o texto de uma maneira corrida, nem o texto de uma maneira rápida, talvez nós não percebamos a artimanha do aqui. A mesma ideia da sessão anterior retoma, ou é retomada nesse texto. Faraó continua tentando impedir que Deus dê de glória ao Senhor. Faraó continua tentando se colocar como superior ao Senhor. E de repente, lendo o texto, parece que Faraó, ou pelo menos Moisés, se não aceitasse essa proposta, Moisés estaria sendo tolo. O que importa, alguém poderia dizer, olha Moisés, o que importa verdadeiramente não é que o povo conclui ao Senhor. Faraó está deixando a crianças dele também. Então, agora, por que você não pega as crianças e vai para o deserto adorar o Senhor que o Senhor determinou? Só que desde, desde o começo, quem determina como tudo vai acontecer, quem determina os termos da libertação é o Senhor. É o Senhor quem diz a faraó como a coisa deve ser. É o Senhor quem diz a faraó, todo o meu povo deverá me prestar tudo, todo o meu povo deverá prestar o local dos só que agora faraó, oh, então, como disse anteriormente, faz uma dedo. Olha, você quer ir adorar o Senhor, você pode ir, você está livre. Você pode ir, podem ir os anciãos, podem ir as crianças, podem ir os homens, podem ir as mulheres, mas deixa que na terra dois somente os seus rebanhos. Parece algo de menor importância. Por que, que Moisés vai fazer questão por vacas e bois e cordeiros e carneiros e bode? Não é muito mais importante que o povo esteja reunido... Não é muito mais importante que o povo preste culto sincero ao Senhor. Todo o povo, do ancião à criança ou da criança ao ancião. Só que se Moisés aceita a proposta de faraó, o soberano não será assim. seria o faraó, é Se faraó ou se Moisés aceita a proposta do reino Egito, se Moisés segue, tudo bem já que o Senhor está deixando, e as crianças também, e as crianças são mais importantes, juntamente conosco, para adorarmos ao Senhor, nós vamos fazer isso, nós vamos sair do Egito, nós, o nosso povo, homens, mulheres, crianças, de anciãos, nós vamos deixar os nossos heróis. isso seria ceder a vontade de faraó, e um princípio claro, que foi demonstrado desde o capítulo 3, versículo 19 e 20 Você pode ver isso lá O coração do faraó resistiria ao Senhor Mas o Senhor obrigaria com mão forte o faraó a deixar o povo ir O que conta no final das contas Ou no final da narrativa É que toda a ordem do Senhor Seja estritamente obedecida Tudo que o Senhor falou tudo que o Senhor ordenou a faraó deve ser obedecido e seguido na íntegra. Se Deus ordenou que o povo e os rebanhos devem ir ao deserto, para que lá então o povo possa usar o rebanho como holocaustos ao senhor, ao senhor, como Moisés vai responder na sequência, no versículo 25, é assim que tem que ser. Mais uma vez, o ponto central, pelo menos nessa primeira parte dessa sessão, é o culto a Deus. Veja... Nós estamos nos aproximando cada vez mais do capítulo 12 e do capítulo 13. Pelo menos do capítulo 12 ao capítulo 15. O que, é que acontece nessa sessão? Na sessão posterior, finalmente o povo de Israel é liberto. Sai do Egito, atravessa o mar vermelho e no capítulo 15 então, Moisés agora é Deus através do canto. Perto do final, do momento em que o povo de Israel seria libertado, o um tema principal da passagem é a adoração ao Senhor. Em outras palavras, o que Moisés está colocando na narrativa, o modo como Moisés estrutura o texto, é para demonstrar que a obra da redenção tem um fim específico. A obra da redenção tem um objetivo. Lembrem o que foi que Deus disse a Abraão, no capítulo 15, gente. Eu vou fazer de você uma grande nação, vou fazer de você uma numerosa descendência, mas saiba de uma coisa, Abraão, a sua descendência ela vai ser submetida à escravidão por 400 anos. Depois desses 400 anos... Até que a medida da iniquidade do povo que habita na terra de Canaã... Se complete... Isto é... Até que o meu juízo esteja pronto para cair contra os meus adversários... A sua descendência vai ser submetida à escravidão... E depois eu vou libertar o teu povo... A tua descendência... E eles vão me adorar na terra de Canaã... na terra que eu prometi dar a você... O objetivo máximo da redenção... Além da glória do Senhor Ou para além da glória do Senhor É que o povo de Deus esteja Junto do Senhor Em adoração O objetivo máximo Logo abaixo é claro Da glória do Senhor Ou junto da glória do Senhor É que seu povo Esteja em comunhão plena com Deus No serviço de adoração o que nós faremos na eternidade, após Cristo retornar? Nós estaremos com Cristo. Nós estaremos com o Senhor, para sempre, em comunhão com Ele, servindo ao nosso Deus. É eternamente, para sempre, enfim, mim. E agora é isso que Moisés estrutura no texto. A dificuldade que Faraó propõe atrapalha exatamente esse objetivo da aliança e do pacto do Senhor. O que faraó quer impedir é exatamente que o povo de Deus esteja junto ao Senhor, adorando o Senhor da maneira como ele determina. Para que o nome do Senhor fosse completamente glorificado, para que o nome do Senhor fosse a contento do próprio Deus e não sido todas as determinações do Senhor deveriam se atender. Era sempre que nos faz fazer refletir num ponto Como o um culto é visto hoje Muitas pessoas têm a vaga noção de Que para que Deus receba um culto Basta que o um culto seja feito ou Prestado de maneira sincera Se eu adorar o Senhor de maneira sincera Não importa como eu adoro não importa o que eu faça, desde que seja feito para o Senhor, com o meu coração inteiramente voltado para o Senhor, e veja, eu não estou falando aqui de coisas tapafúdias. Mas a noção que muitas vezes as pessoas têm é de que se elas prestarem culpa a Deus, de qualquer forma que seja, da maneira que elas desejarem, com quanto isso seja feito de maneira íntegra, com quanto de maneira sincera e verdadeiramente voltada ao Senhor, isso é válido. O que o texto do capítulo 10, versículo e 29, nos mostra é o contrário disso. É claro que nós não podemos excluir a sinceridade do elemento do culto. É claro que nós precisamos deixar aqui com o coração verdadeiramente sincero diante do Senhor. E isso conta sim. É claro que o Senhor deseja que você venha à casa de Deus. É claro que o Senhor deseja que você venha para o um momento do culto com o coração ardendo, buscando de fato adorar o Senhor. Deus deseja isso sim. Mas que isso seja feito de acordo com o que o Senhor está A sinceridade não anula a obediência. A sinceridade do meu coração diante do Senhor, na verdade, ela vai se manifestar verdadeiramente ou genuinamente quando nós nos submetermos àquilo que a Palavra de Deus nos direciona para o que é, de fato, o culto que agrada ao Senhor. Parece um pequeno detalhe, um detalhe medíocre que faraó propõe. Faraó quer ficar, entenda isso, faraó quer ficar com vacas. Faraó quer ficar com bode. O faraó quer ficar com os carneiros do povo hebreu. Por que, que Moisés não deixa essas coisas? Porque através dessas coisas, o povo de Israel deveria adorar o Senhor. É a resposta de Moisés. Veja comigo na sequência, por favor, no versículo 25. Veja só, recapitulando aí, o versículo 24. É o que Moisés, é o que o faraó propõe. Então o faraó chamou a Moisés e ele disse, Ele, servia ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés. Também tu nos de dar em nossas mãos. Sacrifício e holocausto. E ofereçamos nosso Nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. E ele é infático. Nenhuma unha, nenhum casco de animal ficará no Egito. Porque Deus a tomado nos para servir ao Senhor, nosso Deus. E não sabemos com quem é a de servir ao Senhor até que chegamos lá. Ou sai tudo para que nós possamos adorar o Senhor da maneira como Ele determinou. Ou você vai sentir o peso da mão divina derradeiramente. Sinceridade, ela é boa. Sinceridade, na verdade, ela é requerida. Mas um coração genuinamente voltado ao culto verdadeiro ao Senhor, acima de tudo, se subnegrever a vontade do é Senhor para a sua Eu não adoro a Deus do meu jeito. Eu não adoro a Deus do jeito que eu quiser, porque o soberano é Ele. Não. Eu não sirvo ao Senhor do jeito que eu quero. Eu não me aproximo do Senhor do jeito que eu bem entendo. Porque o soberano e o grande rei de toda a terra é Ele. E é Ele que determina a forma que deseja então ser adorado pelo Senhor. Na sequência, o texto, então, conclui já deixando a introdução para os próximos capítulos em aberto. Só que agora a narrativa parece que muda o seu tom. Veja, por favor, o versículo 27. Moisés estabelece o critério... O critério é que o Senhor seja obedecido na íntegra. O critério é que o Senhor seja obedecido e adorado da maneira como ele prescreveu e determinou. O Senhor, porém, endureceu o coração de um faraó. E este não quis deixá-lo de ser. Mas por que isso aconteceu? Eu não compreender na sequência. Então, o faraó agora chama Moisés novamente. No versículo 28, ele diz, Retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Mas é o problema aqui. Todas as vezes que o Senhor envia Moisés à presença de faraó, Moisés apresenta a ordem divina, deixa o povo ir. E com uma condicional. Se você não deixar o povo ir, então eu vou ferir o Egito. Junto da ordem do Senhor, compreenda isso? Junto da ordem, junto da publicação do decreto divino, está também a publicação da misericórdia divina. Era Moisés que todas as vezes tinha que voltar à presença de Faraó quando o Faraó já estava aos prantos por ver o Egito arrasado para estender as mãos aos céus e interceder com o Faraó junto ao Senhor para fazer o Senhor parar a praga. Quando o Senhor enviou rãs, quando o Senhor enviou as moscas, quando o Senhor enviou a peste, quando o Senhor enviou gafanhotos, quando o Senhor fez chover pedras com fogo do céu, foi Moisés que foi chamado à presença de Faraó para dizer, olha Moisés, vai até o Senhor e intercede ao Senhor por mim. Faz com que o Senhor possa cessar a praga. E algumas vezes Faraó até disse, se vocês e as pragas se retirarem de mim, se o Senhor poupar o meu povo, eu vou deixar o povo de vocês ir embora. que agora Faraó... Chama Moisés e diz, saia da minha presença E nunca mais retorne E então, tome cuidado para que você nunca mais veja o meu rosto Porque no dia que você vir o meu rosto Você vai morrer faraó expulsou da presença dele a única possibilidade de misericórdia faraó expulsou da presença dele um único que poderia interceder por ele junto ao Senhor. E com isso, agora, o faraó cela a própria sentença. Como consta nas palavras do próprio Moisés, você disse bem. No texto, no hebraico original, a ideia, a expressão do texto é você falou com firmeza e você falou corretamente. Você disse que eu nunca mais veria o seu rosto é exatamente isso que vai acontecer. Eu nunca mais vou ver sobre isso. Desse ponto em diante, o que Moisés aguarda agora, o que o povo de Deus aguarda agora, é somente a destruição final de Faraó. Nós temos lido esse texto, meus irmãos e irmãs, a luz da nossa própria realidade do tempo presente Nós temos visto o quanto aquilo que aconteceu no êxodo Na verdade é uma maquete, é uma referência para o que tem acontecido hoje Nos nossos dias Afinal de contas, nós estamos peregrinando nesse mundo Como nós vimos inclusive hoje pela manhã na primeira carta de Pedro Nós estamos em peregrinação nesse mundo, assim como Israel esteve nós estamos sendo oprimidos nesse mundo, o povo de Deus. O mundo quer nos escravizar, assim como o faraó escravizou o povo de Israel no passado. O mundo quer nos afligir, assim como o faraó afligiu o povo de Israel no passado. E concomitantemente, simultaneamente, nós estamos também assistindo o Senhor julgar esse mundo. Nós não estamos vendo gafanhotos destruir vegetações... Nós não estamos vendo bolas de fogo cair do céu. Nós não estamos vendo mar em sangue ou rio em sangue ou coisa do gênero. Estamos vendo o juízo do Senhor se manifestar de uma maneira muito mais intensa. Não há paz no mundo lá fora. Os homens se destroem. A criação dá sinais claros de que o Senhor Jesus Cristo está retornando. O que nós estamos acompanhando no mundo é o êxodo de uma maneira muito mais intensa. Se você acha que o que aconteceu aqui ao longo dessas nove pragas foi algo intenso e poderoso, algo muito mais poderoso está acontecendo hoje. E no final das contas, o mundo tem agido exatamente como o faraó vai se 28. O mundo tem rejeitado a mensagem da igreja que apresenta a Cristo. O mundo tem dado as costas, à mensagem do Senhor. Nós estamos aqui agora e nós estamos anunciando ao mundo... Veja, interessante que acontece isso quase que literalmente... Enquanto que o mundo está lá fora agora, perdendo-se, encaminhando-se no pecado... Enquanto o mundo está lá fora agora, em trevas, afastado do Senhor... à luz no arraial dos hebreus... Nós estamos aqui, debaixo da presença do Senhor proclamando que Ele é o nosso Redentor, proclamando que Ele é o nosso Salvador. Mas o que é que o mundo faz? O mundo rejeita a mensagem da igreja, o mundo rejeita a mensagem de Cristo, o único que poderia interceder junto ao Senhor em favor do mundo. Cristo era o único, ou é o único, que poderia fazer Deus satisfar. E isso é o único mediador Maior do que Moisés Moisés rogava ao Senhor O Senhor retirava a praga do Egito Mas agora o faraó expulsa Moisés Não há mais quem por ele Assim como o mundo rejeita Cristo não há mais quem tecida pelo mundo. O que resta agora é encerrar a décima praga, a mais destruidora de todos. A destruição completa de faraó e do leixir. O texto de Êxodo, capítulo 10, versículos 21 a 29, meus irmãos, Resume para nós pelo menos duas verdades. A primeira delas, como é o tópico, a primeira parte da sessão que nós vemos, ouvimos, é que a corrupção do serviço de adoração ao Senhor compreenda, preste atenção nisso: a corrupção, a alteração, a mudança do serviço de culto que nós prestamos ao Senhor, mancha não somente o culto em si, mas ousa manchar o nome do próprio Senhor. Compreenda isso. O que Faraó propôs quando pediu a Moisés que deixasse os rebanhos, o que faraó estava na verdade propondo era que o nome do Senhor não fosse glorificado da maneira que deveria, ou da maneira que o Senhor determinou através do culto. Quando nós alteramos o culto ao Senhor, quando nós modificamos o culto ao Senhor, o que está em jogo não é somente a integridade do culto em si, mas o que está em jogo agora é a proclamação do nome do próprio Senhor como Ele sendo soberano. Como disse anteriormente, Muitas pessoas entram nessa cilada e acham que o que vale no culto é a sinceridade. E adoram o Senhor de então, toda maneira que desejam. Quem então, é soberano, então, no final das contas? É Deus que vai receber a adoração ou é você que determina como Deus será adorado? Se nós alteramos os elementos de culto, se nós subtraímos do Senhor ou do culto público. Aquilo que o Senhor prescreveu para adoração, nós não estamos somente lidando com algo na esfera humana. Por que, pastor, a gente não muda a liturgia? Por que a gente não altera? Eu não estou falando da ordem em si. Essa ordem ela é muito variável. Se você visitar igreja para igreja, igrejas bíblicas e sérias, essa ordem pode variar. E o problema não é esse. O problema são os elementos em si. Por que a gente não retira esse elemento? Por que a gente não acrescenta isso? Porque a gente não altera aquilo outro? Por que nós não fazemos isso? Porque o que chegou para nós Não é uma sugestão de como Deus é adorado É uma determinação Nós obedecemos aquilo que o um Senhor prescreveu. O que é que está em jogo É a publicação da soberania Do Senhor Quando nós acatamos O que o Senhor manda o que nós estamos publicando é que ele de fato é o nosso ele é o rei, ele é o soberano, ele é o Senhor, ele é digno de toda honra e toda glória, sim, de um culto sincero, sim, mas de um culto conforme a vontade dele. Mas em segundo lugar, nós não podemos ignorar a preparação da própria narrativa para o que vem na sequência. o que Moisés estabeleceu para o povo de Israel no passado, para o povo de Israel no passado, é aquilo que o Espírito Santo direciona para nós também hoje. Mais uma vez, eu lembro a você isso. Quando Moisés escreve o Êxodo, ele está próximo de entrar na terra de Canaã. Ele está relembrando, está recontando a história para os filhos de Israel, que já passaram por toda essa experiência. Então, agora, o que Moisés escreveu para o povo de Israel no passado foi Simples. A praga das trevas era um prelúdio. A praga das trevas era a preparação. Para quê? Para o juízo do Senhor que cairia sobre os índios. A praga das trevas não matou ninguém. A praga das trevas não matou nenhum animal. Não destruiu nada. Até porque o Egito já estava em ruínas. Por incrível que pareça, a coisa pioraria muito. E as trevas que vieram sobre o Egito era a preparação para isso. Da mesma forma, o que nós estamos assistindo acontecer no mundo hoje é somente a preparação. Todo o caos que nós estamos vendo no mundo hoje. Toda a desordem. Que nós, desordem do ponto de vista humano, mas toda a desordem que nós estamos vendo no mundo, acontecer no mundo hoje. O crescimento da iniquidade, da violência desenfreada, a iniquidade no coração dos homens. O que são isso? É trevas. As trevas se separam o homem de Deus tem aumentado no mundo hoje. E o que é que ela é significa? Que dia que julgamento está se aproximando. Entretanto, isso tem um peso diferente para o povo de Deus. Afinal de contas, o mundo não pode se aperceber do brilho que corre. Mas quando os hebreus olharam para o Egito. Quando Moisés retorna da presença de Faraó pela última vez, quando ele comunica aos hebreus, olha, eu não posso mais voltar à presença de Faraó, ele me expulsou, ele me baniu. O que o povo de Deus teve certeza de convicção é que o momento da sua redenção também estava se aproximando. As trevas apontam para o mundo... Que o seu julgamento se aproxima. Que as mesmas trevas apontam para o povo de Deus que a sua redenção está próxima. Somente no arraial dos hebreus havia lei. Somente na casa dos hebreus havia claridade. Somente os hebreus podiam ver que o que de fato estava acontecendo. Deus estava proclamando o seu nome e estava prestes a libertar o seu povo da escravidão. A mesma coisa ocorre conosco, né? As trevas cobrem o mundo, o coração dos homens se endurece desrejeitam é a mensagem da Igreja. E o que a Igreja aguarda é a sua libertação. Vamos orar, Senhor Pai poderoso, obrigado por nos dar luz. Obrigado por nos mostrar que a nossa redenção se aproxima. O mundo correndo em trevas. O coração perverso dos homens não nos deixa ver. O perigo que corre. O julgamento do Senhor se aproxima cada vez mais. E os homens não poderão fugir. Os homens têm rejeitado a tua mensagem. E rejeitado o Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo O único que poderia fazer cessarem as pragas Obrigado Senhor Porque nas nossas casas há luz Obrigado porque nas nossas casas há entendimento Prepara-nos para o momento da nossa libertação que se aproximar. Prepara-nos para o momento em que atravessaremos uma avenida para os e chegaremos à Canaã Celestial. Boa terra que, que mel que o Senhor prometeu a Abraão e a sua descendência da qual fazemos parte. Nós oramos o, é o nome de Jesus. Amém. Ah.